0: Cámara de Representantes aprueba resolución de presupuesto y Senado expande crédito por trabajo. Mientras Administración de Luma anuncia la unión para sus empleados, abogado de la UTIER defiende medida de patrono sucesor. Desde el pocillo, yo soy María Soledad Dávila Calero y esto es Colándose. El sábado, la Cámara de Representantes aprobó con 27 votos a favor la resolución conjunta de la Cámara 144 para el presupuesto del año fiscal entrante con un fondo general de 10.112 millones de dólares. Los representantes del PNP describieron la medida como la propuesta de la Junta de Control Fiscal, no solo porque mantiene la cantidad del fondo general que estableció la Junta, sino porque el documento que se envió, previo a la vista de consideración final o markup era el documento de la junta en defensa de la resolución según enmendada el representante Jesús Santa presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara dijo que mantuvieron la cifra de 10.112 millones de dólares para asegurar la aprobación del ente fiscal Además, en cuanto al documento, Santa explicó que la razón por la cual el documento enviado era el de la Junta fue porque las enmiendas fueron presentadas a la Junta Fiscal para que llegaran a la sesión de markup con la aprobación del ente. La RCC 144 mantiene el recorte de 94 millones de dólares a la asignación principal a la Universidad de Puerto Rico, así como el recorte de 44 millones a la asignación de los municipios. Pero Santa argumentó que para prevenir los recortes no es en la etapa de preparación del presupuesto, sino en la etapa de preparación de los planes fiscales ya que el presupuesto tiene que ser cónsono con el plan fiscal del gobierno central. En el caso del recorte a la UPR, Santa indicó que el presupuesto contiene 163 millones para un fondo total y 47 millones para un fondo de becas. Además, Santa puso énfasis en el proceso de vistas públicas por la información de las agencias que surgió durante el proceso que comenzó en marzo. En contraste, el representante del PIB, Denis Márquez Lebrón, argumentó que no se debía negociar con la Junta, sino que había que hacerle frente a la Junta y catalogó el proceso como un aguaje, porque según establece la sección 102 de la ley promesa, la Junta es la que toma la decisión final sobre el presupuesto. La portavoz del MVC, representante Mariana Nogales también argumentó que no se podía negociar con la Junta y que el atender el presupuesto debió haber ido a la par con reevaluar los incentivos contributivos. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, tomó ofensa a la descripción de Aguaje y a los argumentos en contra de negociar con el ente fiscal. El presidente cameral dijo en su turno, y cito, «Nosotros queremos sacar a la Junta aprobando un presupuesto balanceado. Este va a ser el primero. Hacen falta cinco más», cierro cita. Luego en su turno añadió, y cito, «Así es que se hacen las cosas. No es amarrándose a las columnas», cierro cita. Mientras la Cámara de Representantes atendió el presupuesto y otras medidas para traspasar funciones y escuelas a los municipios, en el Senado se celebró otra sesión para atender el crédito por trabajo y más vistas públicas sobre el tema de presupuesto. En sesión, el Senado aprobó por unanimidad el sustitutivo del proyecto del Senado 280 que busca expandir el crédito por trabajo para entrar en el programa de crédito por trabajo federal. Este programa federal fue creado por el American Rescue Plan Act o ARPA. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, dijo sobre la medida, y cito, Esto es una herramienta que va dirigida a atacar varios problemas significativos del país, siendo uno de ellos la participación laboral tan baja que tenemos, y va dirigido a atacar la pobreza entre nuestros trabajadores. Esto funciona como si fuera un reintegro que los contribuyentes van a recibir en efectivo. Aquí nos enfrentamos con la oportunidad que, debido a una legislación federal, se podía otorgar hasta 800 millones de dólares en créditos al trabajo. Cierro Cita. Previo a la sesión legislativa, Zaragoza presidió vistas públicas sobre el presupuesto. En este caso compareció Zaira Maldonado Molina, directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno. Maldonado presentó un presupuesto recomendado de 7.5 millones. Esto es 3.2 millones más que el presupuesto actual, aunque la partida de nómina fue levemente reducida en comparación al presupuesto actual. Tras el veto del gobernador Pedro Pierluisi al proyecto del Senado 450 por entender que este viola el derecho constitucional de libre asociación, el licenciado Rolando Emanuel y abogado de Lautier defendió la constitucionalidad de la medida. Esta medida convertiría a Luma Energy en patrón sucesor para los empleados de la AEE y obligaría a respetar cualquier convenio colectivo vigente. Sobre el argumento de Pierre Luis y el abogado de Lautier aseveró, el proyecto no obliga a los empleados de Luma Energy a afiliarse a los sindicatos que negociaron con la AEE. El proyecto es claro y sin ninguna ambigüedad en el sentido de que los empleados continuarán protegidos y que se respetará la unidad apropiada pero no es otra cosa que las diferentes clasificaciones de puestos y funciones. Sin embargo, no hay disposición alguna en el proyecto que obligue a los empleados de Luma Energy a afiliarse a los sindicatos existentes en la AEE. Por tanto, este señalamiento es inmeritorio, pues no se viola en lo absoluto el derecho a la libre asociación ni a las prerrogativas democráticas de los empleados que trabajen con Luma Energy. Cierro cita. Por otro lado, la gerencia de Luma anunció a la Autise como la unión que cobijará a sus empleados, pero el comunicado se limita a indicar que la decisión se tomó bajo arbitraje y no especifica si se espera tener un recogido de tarjetas o una asamblea para que los empleados decidan o confirmen a la Autise como su unión. Además, aquí otras notas que deben saber para el día de hoy. El periodista de la cadena CBS, David Pecno, publicó en su cuenta de Twitter que, según sus fuentes allegadas a la investigación federal, no hay algo que apunte a que la explosión de la subestación de monacillos fue por sabotaje, sino que a lo que apunta es a un equipo defectuoso con falta de mantenimiento. Además, hoy comienzan las vistas del Comité de Descolonización de la ONU. El turno para el caso de Puerto Rico será el 18 de junio, para el cual se esperan tener dos reuniones. Desde 1953, Puerto Rico no está en la lista de los 17 territorios sin gobierno propio que recibe el comité, pero su expediente fue reabierto por lo que la comisión atiende el caso. Por último, la UGT, Unión que Cobija a los Empleados de Centro Médico, pidió a ASEM que cancele el contrato con Continuum Care Solutions. ASEM es la entidad que administra el Centro Médico y esta contrató a Continuum Care para que llevara a cabo el proceso de cobro. Durante las pistas públicas de las comisiones de Hacienda sobre el presupuesto, salió a relucir que los planes médicos tienen deudas o tardanzas con el pago a ASEM. Muchas gracias por conectarse hoy colándose. Víctor no pudo estar presente porque tuvo unas complicaciones, por lo que no tendremos la sección de discusión. De todas maneras, muchas gracias por haberse conectado. Si quieren dejarnos algún comentario, siempre pueden escribirnos a posillopodcast.gmail.com o conseguirnos en nuestras redes sociales bajo el posillo PR. Y si nos escuchan a través de Apple Podcast, pueden dejarnos un rating o un review. Como siempre, muchas gracias por su apoyo y sintonía. Esto fue Colándose y nos vemos mañana.